0: Het mooie is, omdat dit een monument is en het niet weggehaald kan worden, is dit in elk geval gebleven. Anders hadden hier natuurlijk overal grote kantoren gestaan.
1: De buitenkant is dus indrukwekkend en daarbij heeft het ook nog eens een prachtig interieur.
2: Verhalen uit het verleden en ideeën over de toekomst. En ik denk dat daar wel meer mogelijkheden in zijn. Ja, daar mag je echt wel trots op zijn.
3: En dat is denk ik iets waar Hilversum ook wel van kan leren.
2: Maar het, het is het begin. Er moet nog veel meer gebeuren eigenlijk. Te vinden in de stad Hilversum. De magie vindt hier daadwerkelijk plaats.
0: Dit is nu een parel in Hilversum geworden. Die toekomst gaat ook hele heleboel dingen vragen van die paar spelers
2: hier. Belangrijke spelers op deze vierkante kilometer. Je luistert naar de podcast De Toekomst van Hilversum met presentatrice Anna Stienstra. De tuinstad Hilversum wordt door oude
0: inwoners nog steeds het dorp genoemd. Al is het inmiddels een plaats van allure, waar het grondst van de bedrijvigheid. Maar de rust van de omliggende natuur en het vele groen zijn gelukkig gebleven.
4: Wie Hilversum zegt, zegt Jan Duiker en natuurlijk Willem Marinus Dudok. We gaan het hebben over Hilversum als tuinstad, met aan tafel twee architectuurkennis en inwoners. Irmkaart van Koningsbrugge, architectuurhistoricus en bestuursvoorzitter van het Dudok Architectuurcentrum... En Sylvia Karres, directeur en eigenaar van het internationale bureau Karres Brands. Een ontwerpbureau op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw. En onder andere bekend van WER35 hier in Hilversum. Aan jullie allebei de vraag, wat is het meest iconische gebouw in Hilversum en waarom? Dan nou, begin ik bij
3: Sylvia. Mijn persoonlijke favoriet is het kantongerecht aan de Schaaflandsweg. En leg ze uit? Ja, dat vind ik zo'n mooi gebouw. Het is vrij bescheiden. Um, het ligt zo mooi op een heuveltje terzijde van de, de Schaaflandsweg... die daar zo mooi naar beneden loopt. En dan prachtig in het groen. En het is een heel modern gebouw eigenlijk. Ja, en voor mij is dat het absolute voorbeeld van een prachtig architectonisch object... in een mooie landschappelijke omgeving. Oké, okay, mooi gezegd. En voor jou,
1: Imkart? Ja, als voorzitter van het Dudok Architectuurcentrum... kan ik niet anders dan het raadhuis van Hilversum noemen... Maar dat heeft dezelfde kwaliteiten als die uh, Sylvia zojuist noemt over het gerechtshof. Um, het gebouw komt namelijk voort uit het landschap met die lage, brede vleugels en dat oriëntatiepunt van een toren dat heel geëigend is voor raadhuizen. Want je moet toch weten waar het stadsbestuur of het gemeentebestuur zetelt. De buitenkant is dus indrukwekkend. En daarbij heeft het ook nog eens een prachtig interieur. En ik zou zeggen, iedere Hilversummer moet dat raadhuis bezoeken. Het is het huis van de gemeente. Ja. <laughs> nou, dankjewel. dank je wel.
4: We gaan terug naar 1931. Het raadhuis wordt feestelijk geopend door toenmalig burgemeester Lamboy.
2: Zo is het dan voor Hilversum de blijde dag. Daarna de hele bevolking met zoveel verlangen, groeiend verlangen, heeft uitgezien. Eindelijk aangebroken. En bevinden wij ons in de geniale schepping van onze eigen gemeentearchitect, de heer Dudok. Oh! Yeah!
4: Yeah! Yeah! Nou, de naam van Dudok
1: viel al eventjes. Imkart, uh, wat is een tuinstad? Dat is eigenlijk een heel merkwaardig begrip als je het analyseert. Want het bestaat uit twee woorden... Die wellicht uh, elkaars tegengestelde zijn. Tuin en stad. Maar het woord stad in dit begrip is niet bedoeld als grote stad, maar meer uh, in de betekenis van het oude, in het oude Nederlands wel gebruikelijke woord steden, woonplaats, leefomgeving. Een leefomgeving maken als een tuin. Het woord tuin, het Germaanse woord tuin, betekent afbakening, bescherming. Eindigheid dus. Aan het eind uh, van de 19e eeuw, in geïndustrialiseerde gebieden. raakten steden steeds uh, voller. en hadden te maken met allerlei problematieken. die je ook ziet in Hilversum aan het eind van de 19e eeuw. De industrie kwam, uh, vervuilende industrie. Maar de industrie trok inwoners van het platteland, van gemeenschappen. en daar was eigenlijk niet in voorzien. De, de huisvesting van dat grote proletariaat van arbeiders um, was geen overheidszaak en, en die was schrikbarend. Uh, de eerste die zich het lot van die uh, arbeiders in slechte omstandigheden aantrokken waren filosofen en zogenaamde hygiënisten. Je zou kunnen zeggen medici. En die deden onderzoek dat ons heden ten dagen enorm bekend voorkomt, namelijk medische topografie. Ze probeerden namelijk ruimtelijk relaties te leggen tussen het voorkomen van ziektes, het uitbreken van epidemieën en de omgeving. En vanuit die analyse, dat armoede geen door God gegeven standenmaatschappij is... maar een oorzaak en een gevolg heeft... en dat de overheid het op zich moest nemen... om voor het publieke belang te zorgen... Uh, en dat niet over te laten aan het particulier initiatief en aan de markt. En toen kwam Dudok eigenlijk om de hoek kijken? Nou ja, ongeveer. Hij werd aangetrokken <laughs> door de gemeente. Dirk, uh, uh, Dudok werd ook anders dan je hoort in dat fragment... hoewel dat niet onjuist is aangesteld als directeur publieke werken. Dus voor het algemeen belang. En onder publieke werken bestond riolering, wateropvang, begraafplaatsen. Allerlei civiel, technische en sociaal-maatschappelijke opgaven. En het allerbelangrijkste was het maken van uitbreidingsplannen. Niet alleen wegenplannen, maar ook het denken over bestemmingen. Want een van de kenmerken van een tuinstad was dat wonen... ...en werken van elkaar gescheiden moesten zijn. En daarbij doordezend van natuur. Natuur als een tuin. Wat had hij dan voor ogen met het ontwerp, hè? met Hilversum als tuinstad? Hij had een militaire achtergrond. Architectuur heeft hij er eigenlijk bij gedaan. Dat was ook wel deel van de opleiding. Hij kon heel goed functies organiseren... Dat is weer zo'n parallel met de huidige tijd. De coronacrisis wordt vaak gezegd, hadden we dat maar in militaire handen gegeven, dan was het goed gegaan. Nou ja, die parallel die, die schiet door mijn hoofd als historicus als ik dat hoor. Dudok kon goed functies organiseren en had daarnaast grote aandacht voor schoonheid, schoonheid van de tuin... Um, en uh, blijkbaar de retoriek of uh, de overtuigingskracht, want de retoriek is misschien beladen, om het gemeentebestuur te overtuigen, hij was de juiste man op de juiste plek. En heeft dus eerst als directeur van publieke werken, maar vervolgens als gemeentearchitect en zittingnemend in allerlei commissies in Hilversum, maar ook daarbuiten, een stempel gedrukt van begin tot eind. Want dat echte karakter van een tuinstad, namelijk dat je een paal en perk stelt aan de uitbreiding in fysieke zin, dat heeft hij vastgelegd... en dat is nog steeds ons ruimtelijk erfgoed. En daar gaan we het nog uitgebreid over hebben.
4: Sylvia, wat valt jou als uh, landschapsarchitect op aan Hilversum
3: als tuinstad? Nou ja, het, het verhaal van Irmgard is natuurlijk heel erg over Dudok, maar eigenlijk gaat er nog iets aan vooraf. Hè? Dus Hilversum was een, een S-dorp, zoals je dat noemt, uh, een schapendorp... He, ...agrarisch georiënteerd, um, schapen die dan in, in stallen in het centrum stonden de bij de boerderij... ...en die dan naar buiten op de heidegronden gingen ging grazen, zeg maar... ...en de, de, de bouwgronden die er omheen lagen. Dus dat heeft eigenlijk heel erg die, die structuur van ons dorp, he, want Hilversum is nog steeds een dorp... Uh, bepaald. En daar heeft Dudok op voortgeborduurd. Dus eigenlijk die, die stervormige structuur van, van schaapsdriften die naar buiten liepen, daar is Dudok op verder gegaan. Dus er, er is eigenlijk een, nog daarvoor een agrarische achtergrond. Wat ik zo mooi vind van, van Dudok is dat hij op alle schaalniveaus werkte. Dus uh, grote stedenbouwkundige visies, plannen voor een goede ontsluiting, uh, mooie straatprofielen. Uh, fantastische architectuur met hele mooie hoekoplossingen. Uh, heel, heel erg uh, ge georchestreerd zou je kunnen zeggen. En vervolgens helemaal door tot en met de deur Zoals dus als je ooit in het, in het mooie raadhuis geweest bent en ik heb daar een tijdje mogen rondlopen als lid van de welstandscommissie. Maar als je dan naar de wc ging en je, je pakte die deurknop, nou die voelt zo lekker aan je hand. Dat vergeet je nooit meer. Dat is een detail, weet je? Dus door al die schalen heen heeft hij eigenlijk alles heel goed op elkaar afgestemd. Dat vind ik super opvallend aan Dudok. Maar wat er na Dudok ook weer is gebeurd: is dat, dat meneer Doornbos, die hier bij de plantsoenendienst heeft gewerkt, een fantastische bomencollectie heeft toegevoegd eigenlijk aan die, aan die plannen van Dudok. En, en Hilversum staat echt bekend om een, een rijkdom aan, aan bomen en boomsoorten. Hele bijzondere boomsoorten en die prachtige profielen. En eigenlijk die optelsom hè, van die, dat agrarische dorp met, met Dudok. Met zijn heel erg geanceneerde uh, profielen. En vervolgens weer die, die prachtige groenstructuren. Dat maakt, denk ik, Hilversum heel bijzonder. En, en wat daar natuurlijk ook nog bijkomt, is dat Hilversum overal grenst aan natuurgebieden. Dus, hè, dus de heidevelden, de laagvuursen met de bossen, maar ook Schaveland met zijn fantastische landgoederenzone, Kortehoef, Ankeveen, daarachter. Weet je. Er zit een enorme rijkdom. Het is een ik zeg altijd, Hilversum ligt op de mooiste topografische kaart van Nederland. Dus alle landschapstypes, de, de variatie die hier op hele korte afstand is. En waar je eigenlijk bijna he, vanuit het centrum, als je je hand uitsteekt, dan kan je het aanraken. Dat gevoel, dat vind ik wel heel bijzonder voor Hilversum. Zo op het eerste gezicht lijkt het een gewone buurt, maar het
4: tegendeel is waar. De Hilversumse Bloemenbuurt is de eerste wijk met sociale woningbouw die door Dudek is ontworpen. Met de typische kruipdoor, sluipdoor, geveltjes en poortjes is het een karakteristieke buurt. Laten we luisteren naar verslaggever Thomas van Veen en stadsgids Leo Kerkhof.
2: Leo, uh, vertel eens. Uh, waarom is het belangrijk uh, dat we uh, wijken zoals deze blijven onthouden?
0: Als je hier staat, dan ervaar je gewoon hoe het rond 1900, 1910, noem maar op, hoe het hier geweest is. En dit is echt een hele waardevolle plek. Want wat je ziet is dat de straatjes hier um, een, be een bepaalde geborgenheid geven. Uh, het is echt de moeite waard om je goed te realiseren. Kijk, we zijn nu weer aan het nadenken over de tuinstad... en over het uitbreiden van Hilversum weer naar 100.000 inwoners... Dudok had er ook al over nagedacht. Hij had eigenlijk een beëindigingsplan gemaakt... wat er uiteindelijk op neer zou komen... dat ongeveer 100.000 mensen in Hilversum zouden wonen. Nou, dat is natuurlijk heel erg waardevol... om je nu heel goed te realiseren... hoe gaan we dat doen in deze tijd? Met de gedachten die Dudok al had. Kijk, we staan bijvoorbeeld naast een deur, een voordeur van iemand... die is een beetje, nou ja, omlijst door donkergroen... Daar uh, dan wat iets lichter groen en dan een heel bijzonder raampje, een soort pijltje naar beneden. Het is, ja, je zou nu denken, je kan het allemaal niet betalen meer, want het kost veel te veel tijd en geld en noem maar op. Maar het is wel iets heel bijzonders wat gewoon ook respect geeft aan mensen die hier wonen. Als je hier naar, nou, Er zijn hier kozijnen helemaal ge ja, prachtig gewelfd. Het ziet er zo schitterend uit. Het, als je hier woont, dan voel je je echt gewaardeerd.
4: We hadden het er net al even over. De visie van Dudo was heel erg gericht op 100.000 inwoners. Kun je die principes van Dudo ook nog ja, toepassen op deze tijd? We zitten nu op 91.000 inwoners. Begin ik bij jou, Irmkart.
1: Ja, dat getal is niet zo relevant. Dat getal was op basis van volkstellingen. Als de wereld zo blijft groeien als nu, dan komen we uit op 100.000 essentieel is de begrenzing van die tuinstad. Dat behoud van de natuur en dat behoud van de natuur dichtbij. De bevolkingsprognoses gingen destijds nog uit... van uh, families met uh, een, een bepaald aantal kinderen. Nou, de, geschiedenis, de recente geschiedenis heeft ons geleerd... dat huishoudens steeds sterk veranderen. Dus de woonopgave van nu... is absoluut niet meer te vergelijken met die van Dudok... Uh, de diversiteit aan, van de opgave is veel groter dan je in aantallen kunt uitdrukken.
3: Ja, dat, daar ben ik het wel mee eens. Hè. Dus, we leven echt in een andere tijd dan Dudok. Ik ben een groot fan van Dudok, maar we zullen Dudok echt moeten vertalen... en opnieuw moeten interpreteren. Kijk, als je, als je naar Hilversum kijkt, dan zit Hilversum behoorlijk klem in zijn grenzen. Hè, met alle natuurgebieden, met alle kwaliteiten van dien... Maar Hilversum kan uh, in, in absolute oppervlakte niet heel erg groeien. Dus als wij nog meer woningen willen ontwikkelen in Hilversum... dan zou je op een andere manier moeten bouwen dan dat we gewend zijn. Um, dan zou je misschien wel wat hoger moeten bouwen. Wat ik dan erg belangrijk vind, is dat je ook... He, dus als je compacter gaat, uh, misschien hoger gaat... dat je dat nooit doet zonder dat die groene kwaliteiten los te laten. He, dus die moet je altijd samen, samen gaan ontwikkelen. En dat, dat is wat ik van Dudok leer, um, he, van, dat je integrale plannen maakt.
4: En want je hebt natuurlijk ook wel projecten in Hilversum gedaan... Neem jij dat dan, zeg maar, dat gedachtegoed
3: ook altijd mee? Nou ja, het gaat niet specifiek om Hilversum, maar, maar eigenlijk alle stedenbouwkundige projecten die wij op dit moment doen. Daar gaan we naar uh, compactere uh, bebouwing. Maar ook naar robuuste groenstructuren. Dat is wel echt iets waar we als bureau heel veel aandacht aan schenken. Robuuste groenstructuren die ook. Uh, het waterhuishoudingssysteem in zich opnemen. Hè. Dus we moeten veel meer water bergen, uh, water opvangen... Uh, voor langere tijd vasthouden, om verdroging tegen te gaan... hittestress tegen te gaan, al dat soort dingen. Dus stedenbouw en uh, grotere groenstructuren in één hand ontwikkelen... en minder ruimte voor de auto. Hè. Dus we zijn op dit moment bezig met een grote wijk van 7000 woningen in Hamburg... Nou, daar komt, er wordt geen auto meer op straat geparkeerd. Die worden allemaal in, in parkeergarages neergezet. Je kan dus wel een auto hebben. Je kan wel je spullen wegbrengen naar je huis, maar je mag nooit op straat parkeren. Nou, dat levert heel veel ruimte op die je voor, voor andere dingen kan gebruiken. En dat is denk ik iets waar Hilversum ook wel van uh, kan leren. dat we een beetje anders met onze auto moeten omgaan. te niet overal meer hoeven te komen misschien. En misschien wat selectiever, wat meer de, de fietser bevoor, uh, bevoorrechten dan nu het geval is. Want ik fiets veel, maar het is niet altijd even eenvoudig om hier je door Hilversum heen te bewegen. Terwijl het natuurlijk een, eigenlijk een, een stad is waar je heel goed zou kunnen fietsen.
4: Vind je dat een stad altijd maar moet kunnen blijven
3: groeien? Nee, nee, niet per se. En ik denk dat Hilversum maar heel beperkt kan groeien. Dus ik denk dat we ook heel selectief moeten zijn... In wat heel veel aan kan. En dat er heel zorgvuldig gekeken moet worden, bijna op homeopathische wijze zeg maar, echt kijken van wat kan het hebben en hoe kunnen we dat samen met de, de, de omgevingskwaliteiten verder ontwikkelen. Maar dat zal ongetwijfeld beperkt zijn. Aan een
1: stad bouwen is eigenlijk te vergelijken met denken uh, aan het bouwen uh, van een kathedraal. Je weet dat, je, dat die stad nooit af is, dat, dat die voortdurend verandert, maar je legt de grondslagen. En je houdt, be, je houdt verantwoordelijkheid iedere keer wel weer, elke generatie voor de toekomst. Dan denk je niet meer op het kleine niveau van zoveel auto's per woning.
3: Dat is niet meer des toekomst. Maar dat kathedraaldenken, dat mis ik wel een beetje in Hilversum. Ik mis dat heel erg, <laughs> vandaar dat ik het zo graag wil ja, noemen. Dus, dus ja, uh, het is eigenlijk het grotere plaatje van ja. uh, het raamwerk. Wat is het, wat, is de, wat is het skelet van Hilversum wat we overeind willen houden? Precies. Hey, wat kan er gaan veranderen? Ja. Dat moet iets visionairs zijn. Ja, ja, en dat moet ook inspirerend zijn. Het ja. moet een inspirerende visie worden. Dus ik, ja. ik hoop echt dat we de gemeente kunnen prikkelen... om straks in de omgevingsvisie zo'n zo inspirerend verhaal neer te leggen.
4: We gaan uh, weer luisteren naar verslaggever Thomas van Veen... en stadschids Leo
2: Kerkhoff. Ik sta hier bij de Lorenz-Vijver. Nou, ontzettend hoeveelheid uh, gevogelte wat er ook nog uh, zit. Ganzen, eenden, kraaien. Leo... Is dit dan zo'n groene, zo groene plek? Zoals Dudok dat dan uh, wil, die, die belangrijk is in de tuinstad. Dudok had het idee om
0: Hilversum als een soort roos uh, vorm te laten krijgen. Wat hij, uh, wat hij hier gedaan heeft aan het einde van de Lorensvijver, uh, uh, is een, 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 een brede weg, de kameling die sluit eigenlijk de stad af. Uh, daarna heb je nog. Een aantal uh, dwarsgeplaatste ja, flats uit die tijd, hè, vijf, vier, vijf verdiepingen. Um, en daarnaast dan weer nog een paar kleine eensgezinshuisjes. En dat, het wordt steeds minder en steeds groener. En uiteindelijk neemt daar dan ook de natuur het over. Ja, dat is, dat is gewoon ongelooflijk knap bedacht. Het idee van Hilversum is dat het een tuinstad is. En daar heeft ook natuurlijk heel veel um, aan bijgedragen. Um, met de vorm van de straten, met de hoogte van de, van de gebouwen, met de manier waarop hij de gebouwen geplaatst heeft. Um, het is gewoon heel belangrijk om je goed te realiseren dat uh, al dat groen, dat dat heel kenmerkend is voor Hilversum. Hè, dat die hele bouw zoals de Dudok en, en anderen ook hoor, dat hebben gedaan. Dat is gewoon, he, zeggen, beeldbepalend. Uh, Hilversum is geen klein Amsterdam. Hilversum is een tuinstad met veel groen en, en, en nou ja, heel zorgvuldig opgebouwd. En je mag hopen dat als we nu naar de toekomst kijken, dat we de lessen die Dudok ons geleerd heeft, uh, dat we die in de praktijk gaan brengen.
3: Ja, we hebben natuurlijk veel over Dudok. Um, en in, de, in de, het geluidsfragment werd er ook over, over um, de, uh, Dudok en de mooie overgang uh, naar het landschap uh, gesproken. Tegelijkertijd zien we in deze tijd een enorm druk op de ruimte. Hè? We hebben veel meer auto's, we hebben veel grotere huizen. We, we, um, de gemiddelde woningbezetting is veel lager, dus we hebben veel meer woningen nodig. Um, dus ja, we moeten er ook niet al te romantisch over doen, over Dudok, vind ik. Uh, absoluut een, een, een enorm uh, getalenteerde man, die hele mooie dingen heeft gedaan. Maar tegelijkertijd staan we nu voor andere opgaves. Um, en dan moeten we het natuurlijk ook niet te veel romantiseren. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat we dan dat gezegd hebbende met intelligente antwoorden komen. En als ik dan kijk hoe de uh, brandweerkazerne een positie heeft gekregen in die geweldig prachtige uh, gelaagde overgang naar het landschap, dan is dat niet een erg intelligente oplossing geweest. En dat vind ik dus jammer. Um, ik zeg niet, zo'n zo, zo brandweerkazerne moet er komen, maar dan moeten we hem ook op een plek zetten waar die tot zijn recht komt, waar uh, de, de overgangen van Dudok uh, tot zijn recht komen en waar een, een intelligente en fraaie toevoeging komt in plaats van dat we de kwaliteiten afbreken. En dat is zo'n plek waar het gewoon niet goed is gegaan. En hoe kijk jij daar tegenaan, aan, Heimkart?
1: Nou, ik denk dat we in dit gesprek het tegendeel doen van Dudok romantiseren. We zijn begonnen bij het... Uh definiëren van wat een tuinstad is. En een tuinstad zou je kunnen uh, vertalen in ken je plek. Ken de plek waar iets komt. Um, en dat Dudok zich daarvoor heeft ingespannen. Plus een visie voor de langere termijn had. Hoe tijdsbepaald die ook was. In het hele denken over goede levenomgevingen. Uh, kun je daar nog steeds kwaliteiten uit destilleren. Want waar liggen die vijvers? Die liggen allemaal op lage delen van Hilversum. Het waren niet primair of selectief uh, vanuit het idee van een architect die mooie wijken... Uh, bedenkt vijvers, het waren nutsvoorzieningen, civiel technische voorzieningen, Daar, het waren waterbekkens voor de opvang van regenwater, waar ook uh, het uh, regenwater werd gescheiden van het vuile water uit straatvuil en dergelijke en naar de riolering werd afgevoerd. Een van de mooiste natuurgebieden gerestaureerde natuurgebieden, mag ik wel zeggen, ligt vlak achter Annashoeven. En je ziet hem fantastisch als je bovenop die kunstmatige heuvel uh, bij Annashoeven kijkt. Het, is, het zou voor iedereen die met de stad bezig is, um, zo verhelderend zijn om gewoon eens langs de stadsrand van Hilversum te fietsen. En kijken naar de talloze opgaves die daar zijn gemaakt. Het zei... Een strakke muur van huizen, als een ouderwetse stadsmuur, zou je dat kunnen interpreteren. Het zijn met heel veel doorgangsgebieden voor natuur, ecologie, frisse lucht en recreatie.
3: Hoe is het heel over 30 jaar uit? Ja, in mijn ogen zou het centrum uh, hoger bebouwd zijn. Ik denk dat daar een. een bebouwing is die niet nog heel lang mee kan gaan, denk ik. Ik denk dat we hoger gaan bouwen, maar wat ik echt hoop... is dat we daar ook die groenstructuren van, van de buitenkant meer door kunnen zetten. Dus uh, hoger en compacter in het centrum, maar, maar wel gelegen ook aan het groen. En is het verkeersinfarct opgelost? Ja, ik, ik denk dat die, dat die ja. auto minder belangrijk gaat worden. En dat we anders met auto's... Er zullen altijd auto's blijven, denk ik. En maar meer deelauto's en, en niet meer zoveel. Voor de lange afstand is het fantastisch een auto te hebben... en plekken
1: elders in Nederland of in Europa te ontdekken. De vrijheid die dat geeft, moet mogelijk
3: blijven. Maar het beter op elkaar aansluiten van mo modaliteiten... Um, het meer richten op voetgangers en fietsers die prioriteit geven in het hele mobiliteitssysteem. Um, ik denk dat dat wel veel meer van de toekomst is. En alsjeblieft inclusiever wonen. Dat iedereen
1: en niet alleen maar de mensen die het kunnen betalen in Hilversum ja. uh, neerstrijkt. Dat ja. maakt een, een stad veel levendiger, spannender um, en fijner om, om er te zijn. We gaan het
4: meemaken. Hartelijk Dat dank voor dit gesprek. <laughs> dank graag gedaan.
2: De podcast De Toekomst van Hilversum werd geproduceerd door Koerta 52 en de gemeente Hilversum. In het bijzonder dank aan Anna Stienstra, Leo Kerkel van Steengoed Erfgoed, Sylvia Karres en Irmgaard van Koningsbrugge. Volg De Toekomst van Hilversum in je podcast app of via Spotify. Daar kun je ook de andere afleveringen van de serie beluisteren. Deel de serie ook vooral met anderen. Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Stuur dan een bericht naar toekomst.hilversum.nl.